0: Hey, ihr lieben Theologiehörer, am Anfang dieser Folge wollen wir euch kurz darauf hinweisen, dass wir in unserer nächsten Folge den Tee Moon River von den Tea Addicts trinken wollen. Das ist ein weißer Tee, ein Silver Needle. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Tee bis dahin bestellen bei den Tea Addicts. Wir werden den Link und die Beschreibung auch in die Show stellen. Und dann trinken wir gemeinsam in der nächsten Folge diesen Tee. Herzlich willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Mein Name ist Berko Huneus, ich bin Pastor in der Kirche des Nazareners Gelnhausen und ich sitze hier mit meinem guten Freund Markus, der Gemeindegründer auf dem Riedberg in Frankfurt ist. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder da sind. Wir waren eine Zeit lang weg. Du warst auf einer spannenden Reise, Berko. Ja, ich war für einen Monat in den USA. Hab da allerhand gesehen. Und es tut uns leid, dass das ein bisschen gedauert hat mit der nächsten Folge. Aber jetzt sind wir wieder zurück und wir haben nicht nur ein Hammer-Thema mitgebracht, das herausfordernd ist, sondern wir haben, wir haben auch, auch ein einen hammer -Tee mal mitgebracht. Mm. <lacht> wow! Das ist echt ein Hammer Tee, Markus. Was hast du uns mitgebracht?
1: Also ich habe ja letztes Mal schon so leicht angeteasert, ähm, dass es mal was Hartes sein soll.
0: Was Hartes. Ähm,
1: und äh, was könnte härter sein in der Welt des Tees als äh, Puer? Ein Raw Puer, ein roher Puer. Was ist Puer? Puer ist eigentlich eine Region, eine Region in Yunnan in China. Und da kommt ein Tee her, ein sehr alter Tee. Das ist eigentlich ein Grüntee. Ähm, aber der hat so große Blätter, so ein bisschen eine andere Art. Und der wird dann, der, das ist ein Tee, der gut gelagert werden kann. Das heißt, da werden dann oft so äh, Kuchen davon gepresst. Und so wurde Tee früher transportiert in China. Und eigentlich in die komplette Welt wurde der Tee eben, äh, weil dieser Tee sich gut lagern und transportieren lässt, wurde der sehr, sehr viel getrunken. Und ähm, genau, und das ist äh, quasi, ich glaube, der ist jetzt vom Jahr 2020. Und der ist jetzt, glaube ich, drei Jahre äh, gealtert und, äh, ich habe heute etwas dabei, das ist ein, das nennt sich ein Dragon Ball, ein, ein, Drachen, eine Drachenkugel, äh, so nennt sich das wirklich und das ist quasi eine runde Kugel mit so einem Durchmesser wie so ein 2-Euro-Stück, müsst ihr euch das vorstellen und, ähm, die Teeblätter sind quasi in diese Kugel gepresst und man brüht jetzt quasi die ganze Kugel immer wieder auf und die Tees sind eben oft sehr kräftig, haben viel, ähm, ja einfach viel punch auch so ein bisschen eine leichte bitterkeit die dann aber im abgang in so eine süße übergeht und meistens auch eine starke körperliche reaktion die sie äh, also die sind anregend aber gleichzeitig auch konzentrationsfördernd und belebend und all
0: diese also du meinst Sachen. wenn wir jetzt äh, besonders konzentriert sind dann liegt es am tee
1: hoffentlich und hoffentlich nicht nur, hoffentlich auch ein bisschen irgendwie an unseren Fähigkeiten. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, äh, zur Erinnerung an unsere lieben Hörer. Wir hatten ja in der letzten Folge über das Thema Schöpfung gesprochen. Und zwar eigentlich genau genommen über das Thema der Schöpfer. Wir befinden uns im apostolischen Glaubensbekenntnis in der Zeile der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und äh, den Schöpfer haben wir letztes Mal angeschaut. Mhm. Und dieses Mal wollen wir uns gerne mal anschauen, was das heißt, ja, Himmel und Erde, woher kommen die eigentlich? Was heißt es hm. eigentlich, daran zu glauben, dass das alles, die ganze Wirklichkeit, die wir sehen, dass die geschöpft ist? Und ähm, ja, wie geht das auch vielleicht mit einer naturwissenschaftlichen Beschreibung von dem Ursprung dieser Welt äh, einher? Wie, 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 wie kann man das äh, zusammenkriegen? Ne? Hm. Ähm, und äh, ich glaube, es ist ganz interessant, dass das ein Thema ist, was äh, irgendwie emotionale Debatten in Kreisen von religiösen Menschen hervorruft. Ja. Ähm, es ist ein äh, herausforderndes Thema. Also auf der einen Seite ja, ähm, rede ich immer mal wieder mit Leuten, die mit der Kirche und mit Glauben eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und dann frage ich, ja, warum, warum glaubst du nicht an Gott? Und dann sagen die ganz oft, ja, weil die Evolution doch lange gezeigt hat, dass es keinen Gott gibt. Oder weil ich an die Evolution glaube und die Kirche leugnet die Evolution oder so. Um, und dann auf der anderen Seite, mhm. im anderen Extrem, gibt es Menschen, um, die, ja, die, die, die sagen würden, also, wenn du Evolution glaubst, wenn du glaubst, dass es sowas wie Evolution gab und dass das die Geschichte des Ursprungs auch des Lebens auf dieser Welt ist, dass die Erde mehrere Milliarden Jahre mhm. alt ist und all das, dann kannst du kein Christ sein. Ja, dann nimmst du die Bibel nicht ernst oder dann, dann gibt's nicht, ich war jetzt mhm. in, in, in Ohio, in den USA tatsächlich, auch in einem Museum, wo jemand auf die geniale Idee kam, die Arche Noah, wie sie in der Bibel beschrieben wurde, eins zu eins nachzubauen aus Holz. Mhm. Das ist total Kastell, faszinierend. Oder? Ja, das ist ein Riesending. Ja, und es war schon, schon, schon auch interessant, fand ich. Und da haben die auch ein Museum, das, das Creation Museum, also das Schöpfungsmuseum. Und das ist, das ist zum Beispiel so eine Gruppe von von Menschen, die sehr deutlich äh, sagt, ja, also wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, dann ist die Erde 6000 Jahre alt und Evolution kann es nicht gegeben haben und all das. Äh, also, wie ihr schon merkt, das ist ein Riesenspektrum. Uh, und und da hört es nicht auf, an dem Spektrum hört es nicht auf, sondern das Thema ist unglaublich komplex. Da kommen wissenschaftliche Fragen rein, Fragen von, wie gehen wir richtig mit Texten um. Mhm. um da kommen alle möglichen Fragen rein und wir, wir sind uns vor. sicher, ja, <lacht> aber wir sind uns sicher, wir können jetzt in diesen 45 Minuten, wenn es denn hoffentlich 45 bleiben, <lacht> ja. können wir nicht alle Abdeck äh, Aspekte abdecken. Ja? Mhm. Es gibt auch äh, gerade unter unter Christen eben diese emotionale Diskussion Und es kann sein, dass du diesen Podcast hörst als jemand, der mit der Kirche viel zu tun hat oder als jemand, der mit der Kirche nicht viel zu tun hat. Und es kann sein, dass wir einen Aspekt übersehen, der dir total wichtig ist, irgendein Argument oder, oder sowas. Und wir bitten dich um Nachsicht. Wir mm, ja. haben uns im Vorhinein viel, viel Zeit genommen, zu überlegen, welche Aspekte wir ansprechen und wie wir dieses Thema angehen. Ähm, und wenn du Fragen hast, wie wir zu bestimmten Argumenten stehen oder sowas, dann darfst du uns immer gerne in die Kommentare auch schreiben oder so. Und Ja, oder wenn du uns kennst,
1: kannst du uns direkt natürlich auch schreiben. Und sonst, wir müssen noch einen Weg finden, wie diese Anfragen auch zu uns
0: kommen. Ja. Genau. Ja, äh, Markus, magst du einfach mal so als Anfangsüberblick uns ein bisschen darüber beschreiben, wie denn die verschiedenen Positionen aussehen, die äh, die Menschen zu diesem Thema haben. Ich habe ja schon zwei so ein bisschen angerissen. Ja, das mache ich gerne, aber ich habe gerade den
1: Tee einmal aufgebrüht. Oh, guter und Punkt. ich würde mal gerne hören, was du so denkst. Also dieser Ball hat sich jetzt schon so ein bisschen aufgelöst. Die Blätter, und man sieht, das sind echt große Blätter. Die sind jetzt auch schon ein bisschen separat voneinander. Und ich finde es echt, echt spannend. Diese Puers sind immer sehr, sehr komplex. Vielleicht auch so ähnlich wie dieses Thema heute. Viele also, Facetten. ich würde sagen,
0: Rosenwasser... Türkischer mhm. Honig. Ja,
1: ja, ja. Nicht sehr Dann, süß.
0: Also super süß. Dann vielleicht so ein bisschen was Medizinisches, also so ein bisschen mhm. so, so, so kräuterig. Ja, ja. Eine so eine warme
1: Erdigkeit, finde ich. was so ein warmer Ton oder so ein warmer Erdboden. Mhm. Das stimmt, Ton ist gut.
0: Ja, ja. 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 Hm. Oh, ich bin super gespannt, wie der jetzt, wie der jetzt schmeckt. Nicht nur riecht. Ich mal gleich probieren.
1: Mhm. Ja, das ist auch noch was Besonderes für, für Puer. Der kann sehr, sehr oft aufgegossen werden. Also... Locker so 10, 12, 14 Mal. Und der erste Aufguss, den wir jetzt trinken, der ist noch sehr, sehr mild. Und dann mhm. entwickelt das sich ähm, im Laufe der Zeit. Das heißt, ihr werdet den Wasserkocher viel Brummen hören in dieser Folge. Ähm, genau. Und ja, zum Einstieg, Berko, du hast es gerade schon so schön gesagt. Ich glaube, es ist vielleicht hilfreich, wenn wir so ein paar Horizonte öffnen, in denen Menschen viel denken. Und das, was Berko auch gerade beschrieben hat, sind eigentlich so zwei lager wie es scheint aber man kann die auch miteinander verbinden aber was haben die miteinander gemeinsam also auf der einen seite die leute die sagen ähm, die erde ist keine ahnung 6000 jahre alt und äh, ähm, gott hat die erde in sieben mal 24 stunden geschaffen die haben aber auch was gemeinsam mit den leuten die auf der anderen seite wieder sagen nein die die erde ist komplett äh, die erstehung der erde ist komplett zurückzuführen auf auf reine ähm, ja, auf reine Mechanismen und ähm, Sachen, die sich rein naturwissenschaftlich beschreiben lassen und die braucht keinen Schöpfergott. Und weil diese Sachen sich so äh, vollständig auch beschreiben lassen und zurückführen lassen auf, auf bestimmte Mechanismen, deswegen ist eigentlich schon klar, dass es keinen Schöpfer gibt. Und beide dieser Positionen haben aber gemeinsam, dass sie sagen, letztlich ist die Bibel nicht vereinbar mit dem, was uns die Naturwissenschaft in den letzten Jahren so gezeigt hat. Also das wären beides Lager, die sagen würden, auf der einen Seite hast du die Leute, da kann man vielleicht sagen, die heißen junge Erde-Kreationisten, also Leute, die, 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 die Genesis wirklich, die, erst, das erste, die ersten zwei Kapitel der Bibel wirklich sehr wörtlich auslegen und die sagen... In, das sind siebenmal 24 Stunden Zeitabschnitte und äh, die Erde ist 6000 Jahre alt, weil das können wir zurückrechnen äh, durch die Genealogien, also die, die Abstammungs-, äh, die, die, die Stammbäume, die wir in der Bibel sehen. Und deswegen, wenn uns jetzt die Wissenschaft sagt, äh, dass wir, keine Ahnung, dass wir 6000, also dass, dass wir, was weiß ich, 12 Milliarden Jahre das Universum alt ist, dann sagen die, nee, das kann ja gar nicht sein, weil die Bibel sagt uns klar, das sind nur 6000 Jahre, weil dann war die Schöpfung. Ja, das, ist, das ist so das eine Lager und die sagen, das ist, das ist nicht vereinbar, das, das geht nicht zusammen. Wenn du wirklich Christ bist, dann vertraust du der Bibel und nicht der Wissenschaft. Auf der anderen Seite sagen die Leute auch, die würden sogar zustimmen wahrscheinlich. Ja, wenn du wirklich Christ bist, dann vertraust du der Bibel und nicht der Wissenschaft. Während die das auf die andere Seite drehen und sagen, hey, äh, ihr seid ja total rückschrittlich. Ihr folgt noch so den mittelalterlichen Vorstellungen und was auch immer. Und ihr glaubt wahrscheinlich auch noch, die Erde ist eine Scheibe, weil ihr könnt mit der Wissenschaft nicht mitgehen. Das ist nicht vereinbar. Und das ist das ist komisch, also diese zwei Pole, die sind sich eigentlich auch relativ ähnlich. Und dann gibt es aber in der Mitte auch noch Positionen, und es sind Leute, die sagen, nein, ich denke, das, das kann man das kann man äh, miteinander verbinden. Es ist möglich, ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft äh, und das, was die Bibel über die Entstehung der Welt sagt, und was die Wissenschaft über die Entstehung der Welt sagt, das, das muss sich nicht ausschließen. Das geht zusammen. Und da gibt es viele Positionen, äh, wir können die heute auch nicht alle nennen, aber die sind sich zumindest darin einig.
0: Genau, ich glaube, in den Show Notes wollen wir für euch auch ähm, eine Tabelle bereithalten, die Markus freundlicherweise aufbereitet hat, wo er man einen Überblick kriegt über die einzelnen Positionen, ähm, die großen, sage ich mal, Positionen, da gibt es auch noch dann Unterpositionen, wo wir jetzt aber nicht die Zeit haben, diese ganzen Feinheiten und Nuancen hier so im Podcast mal wiederzugeben.
1: Berko hat gerade so schon ein, ein äh, Gesicht gezogen äh, über den Tee. Oh, dieser ähm. Tee,
0: der Nachgeschmack von dem Tee, so faszinierend. Beim ersten Schluck merkt man das gar nicht so sehr, und wenn man den dann so ein bisschen im Mund hat und dann runterschluckt, dann auf einmal explodiert die Frucht süße mhm. irgendwie. Also
1: Frucht, ich finde aber auch auch fast floral. Also mhm. hat wirklich so was Blumiges auch. Und das ist auch ganz typisch für Poer. Also diesen wirklich langen Nachgeschmack. Ähm, es gibt auch so ein, so ein Wort dafür für diese Bitterkeit, die sich dann in, in Süße verwandelt im Chinesischen. Das ist auch ganz spannend, wie ähm, ja, dass das einfach mit dazugehört dieser dieser ewig lange Nachgeschmack. Mhm.
0: Ja. Spannend. Ja, also ich meine, jetzt haben wir diese ganzen Positionen, Markus. Wie entscheiden wir denn jetzt, was war es? Welche Position war es? Also müssen wir als Christen glauben? Die Erde ist 6.000 Jahre alt, oder ähm, müssen wir als wissenschaftsgläubige Menschen glauben, dass äh, die Wissenschaft schon lange ausgeschlossen hat, dass es Gott gibt oder dass es einen Schöpfer gibt? Oder wie entscheiden wir das jetzt? Ja, und ich glaube, da ist vielleicht eine
1: Sache, die wir erstmal ganz klar ähm, klarstellen müssen. Und das sind wir sind, wir sind Christen. Wir glauben äh, an Gott und wir glauben an einen Schöpfer Gott. Und wir glauben auch an die Bibel. Und noch genauer auch, wir sind, wir sind. Wir sind evangelisch beide, das heißt, wir glauben auch, dass die Schrift die höchste Autorität über unser Leben und über unser Denken und über, über unser Handeln sagen, haben soll, weil wir in der Schrift das erfahren, wie Gott eigentlich ist, wie Gott sich uns gezeigt hat und wir erfahren, wer wir Menschen eigentlich sind. Das heißt, für uns hat die Bibel schon eine Autorität, weil... Gott eine Autorität in unserem Leben hat. Und äh, das ist das, wie Gott sich gezeigt hat über viele Jahrhunderte, Jahrtausende in der Geschichte der Menschheit, wo Gott Menschen begegnet sind und mit ihm unterwegs waren. Und das ist das, was wir über Gott wissen. Das wissen wir äh, zu einem großen Teil aus der Schrift, weil sie das festgehaltene Zeugnis ist von dem, äh, wie Gott gehandelt hat und wer Gott ist. Und deswegen, das ist für uns, das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir das vorne anstellen, dass wir schon sagen, als Christ ist das unser Anspruch. Unser Anspruch ist, dass die, dass die Schrift auch Autorität hat, auch in
0: solchen Fragen. Das heißt, irgendwie das Erste, was wir machen müssten, ist erstmal anschauen, was sagt die Schrift eigentlich dazu. Was sagt die Bibel überhaupt, genau. Ja. Ja. Spannend. Und da gibt es ja eigentlich dann, wenn man sich das mal genauer anschaut, ähm, in den letzten 2000 Jahren gar nicht so eine eindeutige Meinung, wie man das vielleicht vermuten könnte, oder? Genau. Und das ist halt auch total
1: spannend. Also ich glaube, viele Leute... Ähm, vielleicht auch Leute, die christlich aufgewachsen sind, die denken: Naja, äh, Christen haben schon immer geglaubt, dass die äh, Welt in siebenmal 24 Stunden erschaffen wurde. Vor so, 6000 Jahren. Vor 6000 Jahren. So wurde schon immer die Bibel gelesen. Und das stimmt halt einfach nicht.
0: Also, mein ein Beispiel wäre ja Augustinus, ne? ein ja. Kirchenvater, ja. den wir ja schon öfter erlebt haben. Mhm. Äh, erlebt haben, erlebt, erwähnt äh, oh, haben. Hoffentlich, das wäre mal schön. Ne, <lacht> erwähnt würde. haben. Mhm. Äh, und ich, der hat zum Beispiel einfach. Geschrieben in einem Aufsatz, der heißt Die wörtliche Auslegung von Genesis, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Wo er, äh, wo er sagt: Ja, also die Tage zum Beispiel, diese, dieses, es wurde Abend und es wurde Morgen, die Tage, an denen Gott was geschöpft hat, die können gar nicht buchstäbliche 24-Stunden-Tage sein. Und wie kommt er auf diesen Schluss? Ja, einfach durch die Textbeobachtung, hm. dass die Sonne erst an Tag 4 geschaffen wird. Und mhm. die Sonne brauchst du ja für Abend und Morgen. Und dann sagt er, ja, also irgendwie offensichtlich kann es hier nicht um einfache Tage gehen. Ja. Äh, weil es gab gar nicht das, was den Tag definiert, gab es mhm. bis zum vierten Tag gar nicht. Ja und, und äh, Also ich finde es interessant. Augustinus hatte keine Ahnung von moderner Wissenschaft und Evolutionstheorie mhm. und irgendwas. Aber er schon hat gesagt, hm, also wahrscheinlich ist das hier eine metaphorische Sprache. Ja. Und äh, er ist nicht der einzige Kirchenvater. gab auch andere mhm die das, die das so vermutet haben, einfach anhand der Beweise im Text oder der Hinweise im Text. Ja, ne? wie der Text geschrieben ist und so
1: weiter. Da auch gleich noch mehr dazu. Ja,
0: Markus, wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, und das, also das ist spannend. Das war weiß fünftes Jahrhundert, fünftes Jahrhundert nach Christus. Das genau. ist Augustinus und wie gesagt, es gibt noch Hinweise bei Kirchenvätern, die das schon früher auch ähm, nicht äh, wörtlich ausgelegt haben. Und das ist schon, das ist schon erstmal was, was man auch so anerkennen muss irgendwie. Ähm, weil wir ja auch viel verdanken, zu verdanken haben in unserem Denken äh, diesen Leuten das heißt ja nicht umsonst Kirchenväter oder ähm, äh, Kirchenväter und Mütter die, die die Christen das Christentum weltweit stark geprägt haben und ähm, das hat sich dann auch weiterentwickelt also deren Meinung hat sich hat sich gehalten auch zu einem Großteil ähm, bis durch das Mittelalter hindurch dass auch immer wieder ähm, die Bibel und die äh, gerade die ersten zwei Kapitel der Bibel nicht wörtlich ausgelegt wurden, sondern dass Leute haben das gelesen und haben gedacht, na, das sagt uns etwas über den Menschen, das sagt uns etwas über Gott, das macht vor allem theologische Aussagen. Ähm, wann hat sich das geändert? Natürlich, das ist nicht immer so schön äh, klar, wie wir das gerne hätten, dass es dann einen Bruch gab. Ich denke, es gab auch schon immer Leute, die das so auch gelesen haben. Ähm, also die sehr wörtlich Genau, gelesen die haben. sehr wörtlich Oder gelesen Oder wissenschaftlich gelesen haben. So wie wir es heute vielleicht sagen würden. Genau, aber ähm, wir wollten nur zeigen, es ist, nicht, es ist nicht so, dass quasi alle Christen es immer so verstanden haben. Und was ist dann passiert? Dann kam äh, die Zeit der Aufklärung und die Zeit der Aufklärung war total spannend, weil das die Zeit war, in der die wissenschaftliche Methodik entwickelt wurde. Unter anderem natürlich auch, es hat sich etwas verändert im Menschenbild, es hat sich viel verändert auch darin, ähm, ja, wie wir Menschen unseren Auftrag auch verstehen. Ähm, ja, und die Methodik und und auch die Aufgabe, die Welt zu beobachten, ist da noch mal
0: deutlich wichtiger geworden. Und dann ]'s. haben die Leute einfach diese Methodik genommen und sind damit an die Bibel rangetreten. Genau, Verstehe das ist das, richtig? das ist das ist total spannend. Also, also man muss ja
1: sehen, also in der Zeit die Bibel war die Autorität. Das waren ein, das Leute aus einem christlichen Hintergrund, die das die das gemacht haben, die diese wissenschaftliche Methodik auch erfunden haben. Zum Beispiel Isaac Newton hat auch äh, dann versucht, der ja die Schwerkraft sagen wir entdeckt hat oder ähm, noch mal neu auch beschrieben hat. Ähm, der war auch besch damit beschäftigt, zu schauen, okay, ja, wenn die Bibel Autorität ist, dann sagt sie uns auch etwas darüber, wie die Welt jetzt, was die Welt im Innersten zusammenhält und wie die aufgebaut ist. Und er hat angefangen, quasi die Fragen, die er in seiner Zeit hatte, wo, kam, wo kommt die Welt her, wie alt ist die Welt, ähm, welche Kräfte herrschen da, das auf die Bibel zu deuten und quasi zu sagen, okay, ich lese jetzt, ich versuche mit diesen Fragen die Bibel zu lesen und er hat dann auch versucht quasi auszurechnen anhand der Genealogien und anhand von den Beschreibungen, wie alt denn die Erde ist und wann denn die Schöpfung war und einer, ähm, also ich glaube von, von Newton ist da nicht mehr so viel erhalten von diesen Aufzeichnungen, aber es gab einen, da ist was erhalten und das war, ähm, ein äh, Pri ein anglikanischer Priester namens Usher und der hat äh, zusammen mit jemand anderen einen Kalender entwickelt. Der Usher Lightfoot Kalender, und das war 15, äh, 1651, glaube ich, war das. Und ähm, die haben quasi äh, anhand der, die haben, die haben eben. Mit diesen Fragen die Bibel gelesen und haben dann gesagt, okay, jetzt eigentlich müssten wir errechnen können, wann die Welt erschaffen wurde, weil das sind ja mal 24 Stunden und äh, wir wissen, der war der Sohn von dem und der war der Sohn von dem und so weiter, bis zurück zu Adam, plus sieben Tage und dann kamen die tatsächlich auf einen Tag, also ich glaube, das war der 24. Oktober 4004 vor Christus. Da ist die Welt entstanden. Da ist die Welt, da da war die, der, der Zeitpunkt der Schöpfung. <lacht> Aber ja, also es ist nur wichtig, liebe Hörer, dass Sie dass das wisst. Also das, das, das war fünf, 1650 um den Dreh rum. Ja, also, also schon relativ spät, als eben sich diese wissenschaftliche Methodik der Fragestellungen und der Beobachtung, als sich das entwickelt hat, hat man diese Brille genommen und mit dieser Brille
0: die Bibel gelesen. Obwohl die Bibel selbst ja diese... Frage gar nicht beantworten wollte vielleicht. Ne? Genau, also, also Die Texte wollten das vielleicht gar nicht beantworten. Die hatten vielleicht gar nicht dieses Interesse Also zu fest steht, diese Brille gab es quasi noch nicht. Ja, die gab diese, diese
1: naturwissenschaftliche nicht. Brille gab es da noch nicht. Ja. Auch Augustin, wenn er schreibt über über Zeit und über philosophische Sachen, da merkt man, das ist eine ganz andere Art zu denken, als die, als die postaufklärerische Art zu denken. Also man könnte das, so ein
0: bisschen sagen, dass da Leute einfach auch mit ihrer Kultur und der Brille, die ihre Kultur ja. ihnen aufgesetzt hat, nämlich ja. diesem Interesse an, wann hat die Geschichte angefangen, wann hört die Geschichte auf. Da gab es mhm. ja dann in dieser Zeit auch ganz viele Ausrechnungen von dem Ende ja, der Welt stimmt. und sowas. Nicht so nach vorne, auch nach hinten. genau. Genau. Ja. Und dann hat man halt irgendwie überlegt, äh, ja, mit diesen Fragen treten wir jetzt an die Bibel ran. Aber die Bibel ist eben auch in einer ganz bestimmten Kultur geschrieben worden und mhm. hatte diese wird dieser Brille gar nicht entspricht dieser Brille gar nicht so so ja. muss man es vielleicht sagen ne? genau also und, und das, das, das wird das gilt es herauszufinden und ähm,
1: genau und aber das ist schon mal schon mal spannend und da hat sich dann was verändert und ähm, ein paar Jahre später kam dann ja auch kam dann ja auch Darwin und ähm, genau und was was für Darwin dann äh, besonders war war dass er quasi mit einer der nicht der erste aber mit einer der ersten waren die dann seine Beobachtungen der Welt auch in Kontrast gesetzt haben zu dem, was er in der Bibel gelesen hat und wie er die Bibel verstanden hat. Und er, gegen Ende seines Lebens, war er sehr klar, dass er dann gesagt hat, nein, letztlich ist das nicht miteinander vereinbar. Die Evolution, so wie ich sie beschreibe und vorfinde und mit meiner wissenschaftlichen Methodik ergründen kann, die ist nicht vereinbar mit dem, was in den ersten zwei Kapiteln der Bibel steht. Und da, das war schon ein ziemlicher Bruch. Da ist dann schon was, das, das hat, das hat das Christentum dann ziemlich geprägt. Ja. Und es hat auch eine Weile gedauert. Ähm, in Anf am Anfang der Zeit war die Kirche dann noch gegen Darwin, immer in Auseinandersetzung mit ihm. Aber bis dann, wenn die Evidenz dann auch gestiegen ist, ähm, also wenn wenn sich mehr Hinweise gehäuft haben äh, auf die also dass, dass quasi Darwin eventuell Recht haben könnte mit seinen Beobachtungen oder dass da auf jeden Fall zumindest was Wahres dran ist, das hat die Kirche dann auch beeinflusst. Und um 1950 gibt es dann auch offizielle Statements, also sehr spät, ja, 1950 gab es dann offizielle Statements auch der katholischen Kirche, ich glaube, die evangelische Kirche war da ein bisschen früher, dass sie auch das ganz klar bewusst mit aufgenommen haben in ihr Verständnis, wie die Welt entstanden ist.
0: Interessant, ja, ich denke, also, das ist ja auch typisch für die Kirche, ne? dass sie bei mhm. neuen wissenschaftlichen Theorien erstmal den Ball flach hält und wartet, bis da wirklich auch äh, dann wissenschaftlicher Konsens entsteht. Das war ja beim heliozentrischen helio Weltbild genauso. Mhm. Aber das ist ein, ein Exkurs, in den wir jetzt nicht reingehen. Mhm. Ähm, das heißt, mh, unser Fazit wäre jetzt einfach mal, dass nicht alle Christen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Genesis immer wörtlich gelesen haben, sondern dass die wissenschaftliche Lesung, also diese Idee, unsere Vorstellung von Daten und Fakten und geschichtlicher Darstellung mit genauen Abläufen und sowas. Dass, wissenschaftliche dass, Beschreibung, ja. Ja, ja dass ja. diese Lesung von Genesis sich eigentlich erst parallel zur wissenschaftlichen Methodik so wirklich herausge hat, so, ne? Ich
1: denke, das kann man schon so sagen. Und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Und gerade in Amerika, ich meine, es ist auch mit der amerikanischen Geschichte spannend, dass quasi auch Leute dann, ich meine, gleiche Zeit, dann, die verfolgt wurden aufgrund ihrer bestimmten religiösen Überzeugungen, sind nach Amerika gegangen und haben dort auch einen Raum gefunden, ähm, ihre Überzeugungen weiter zu leben. Und das, das ist dann vielleicht aus, auf dem Hintergrund auch nicht so... Ähm, unwahrscheinlich, dass man jetzt, oder oder erklärt es vielleicht ein bisschen, warum auch gerade in Amerika ähm, diese Art, die Bibel zu lesen, dieser junge Erde-Kreationismus, also die Welt ist sechs, nicht älter als 6.000 Jahre und äh, die Schöpfung hat 7 mal 24 Stunden gedauert, dass die auch vor allem dauert noch äh, vorherrschend ist, also unter in christlichen Kreisen. Ja, es ist, also es ist spannend. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wir alle lesen ja jetzt die Bibel mit irgendeiner Brille, also wir haben immer eine bestimmte Brille auf, die wir, ähm, durch die wir die Bibel lesen. Und die Frage ist jetzt dann aber, wenn wir uns anschauen, was haben diese Texte vielleicht für die ersten Hörer oder Leser bedeutet? Was, weil das ist dann die, das ist für uns auch immer das, was sie sagen, das ist eigentlich das Wichtige. Was wollte, was wollte, ähm, was wollten die Autoren der Bibel in ihrer Zeit? Was wollten sie sagen? Was wollten sie rüberbringen? Und Berke, du hast dich ein bisschen genauer auch mit diesen Texten be befasst und wir wollen da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Kannst du uns damit ein bisschen mit hineinnehmen? Wie, wie, wie war das? Wie sind die Texte aufgebaut? Was wollten der Autor oder die Autoren, äh, was wollten die uns sagen? In, was wollten die ihren Leuten in ihrer Zeit kommunizieren und was heißt es auch dafür, wie wir heute vielleicht diese
0: Texte verstehen können? Ja, ist eine super Frage und ehrlich gesagt auch eine komplexe und eine, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil wir können natürlich nicht in der Zeit zurückreisen und die Leute fragen, sondern hm. wir müssen das anhand von äh, Hinweisen im Text eigentlich erahnen und deswegen ist es auch eine ich sag mal, hoch spannende Wissenschaft, äh, wirklich mit der Frage, wie geht man mit Texten angemessen um, äh, aber ich denke schon, es gibt ein paar Hinweise, die uns bei diesen Texten Genesis 1 und 2 insbesondere helfen können, ne? Um, ein paar Beobachtungen, hm. die wir einfach jetzt mal vielleicht oder die ich mit euch mal durchgehe, weil die vielleicht interessant sind, auch für euch, liebe Hörer. Um, diese, zuallererst einfach diese Beobachtung, dass gerade Genesis 1 eine ziemlich dichte literarische Struktur hat. Also, es ist hm. eine der am feinsten designte Textabschnitte der ganzen Bibel. Ja. Fa fast. Hm. In keinem anderen Abschnitt der Bibel finden wir Texte, die so minutiös gestaltet sind, mit so viel Aufmerksamkeit für jedes Detail. Ja, das fängt damit an, dass das Ganze so einen Rhythmus hat. Es, es wurde Abend und es wurde Tag und Gott sah, was er gemacht hat und es war sehr gut. und Diesen Rhythmus ne, beim Lesen schon. Es geht damit weiter, dass ganz viele Zahlensymbole eingebaut sind, die Zahl 7. Kommt überall drin vor. Es ist interessant, der erste Vers von Genesis 1 hat im Hebräischen sieben Wörter. Mm. Und der zweite Vers hat im Hebräischen zweimal sieben Wörter. Mm. Und es sind sieben Tage. Und es ist siebenmal, es war gut. Und mm. es ist so interessant, wie, wie das wirklich ganz eng ge, ge, äh, wie, ja, wie gewebt ist. So
1: ein Text, der wirklich und, eine Struktur hat. Und das heißt ja, also den Verfassern, und wie gesagt, wir glauben ja auch, dass, dass, dass Gott, ähm, dass die Bibel, ähm, ja, dass sich Gott offenbart in der Bibel, aber auch gerade, dass es Texte sind, die von Menschen geschrieben sind. Und dass dass Gott in diesen Menschen und mit diesen Menschen wirkt. Und Aber das heißt, für die für diese Leute, die das aufgeschrieben haben, für die war das wichtig. Das heißt, es hat ja irgendwas zu sagen, oder? Wenn die wenn
0: die das so genau machen... Ganz genau, also das, das ja. Design von einem Text ist immer Teil der Message, ist immer Teil der Nachricht, ist immer Teil der Botschaft. ne? Und das ist total wichtig zu beobachten. Aber das ist das ist schon mal so ein erster Hinweis, dass man hier sagen kann, Das scheint jetzt nicht so zu sein, dass hier jemand einfach einen wissenschaftlichen Bericht geschrieben hat. Der klingt anders, der ist nicht so, poetisch, nicht so gehoben, designt. Keiner, der irgendwie eine, eine Versuchsbeschreibung äh, hm. oder sowas äh, aufschreibt in der Wissenschaft, versucht, diese Bes Versuchsbeschreibung nach bestimmten Zahlensymboliken zu designen oder sowas. Ja? Okay. <lacht> also das ist schon was Besonderes. ja. Ähm, und ich denke mal, deswegen können wir sagen, es ist schon ein erster Hinweis darauf, dass hier nicht ganz klar historisch, wissenschaftlich, wie wir das jetzt so mit unserer Brille gewohnt sind zu lesen, gemeint ist. Mhm. Ähm, aber wir, wir glauben gleichzeitig, das will ich nochmal betonen, dass die Bibel ist Menschenwort, aber sie ist auch Gottes Wort. Also mhm. sie ist Gottes Wort. Das heißt mhm. nicht nur, weil sie von Menschen geschrieben ist, dass, sie das, dass wir sie deswegen ignorieren können, sondern sie hat göttliche Autorität für uns. Ähm, und trotzdem sehen wir, dass hier ein Mensch in seiner Situation diesen Text designt hat, inspiriert vom Heiligen Geist. Um, und es ist spannend. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich spannend finde. Und zwar, wenn man Genesis 1 und 2 nebeneinander liegt. Mhm. Also ja. Genesis 1 ist ein Text, der sehr äh, detailliert strukturiert ist und Rhythmik hat und sowas. Und Genesis 2 hat dann fast so ein bisschen Prosagen-Stil, so Erzählstil, ne? so ein Narrativ fast. Mhm. Und, und interessant ist, in der Schule hat man manchmal solche Situationen, äh, im, im Rallye-Unterricht oder so, wo solche Texte miteinander verglichen werden. Und dann wird gesagt, mhm. guck mal, ja, es sind ganz viele Fehler drin, die die Texte haben Widersprüche. Passen gar nicht die zueinander. Passen gar nicht ja. zueinander, ganz genau. Genesis 1 sagt das, Genesis 2 sagt das. Und dann wird oft im Rallye-Unterricht gesagt, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, ja, das waren halt zwei verschiedene Quellen. Und mhm. derjenige, der das Buch Genesis dann zusammengestellt hat am Ende, der hat die halt einfach nebeneinander gestellt, diese beiden Quellen, diese beiden Geschichten, ohne zu merken, dass da Fehler drin sind. Und ich persönlich, ich finde es ein bisschen arrogant, also mhm. die Intelligenz unserer Vorfahren so niedrig einzuschätzen. Das sind, nochmal, also wenn man sich Genesis 1 anschaut, da war ein Meister am ja. Werk. Dem wäre das mhm. aufgefallen, dass Genesis 2 dazu nicht passt. Und, und ich glaube, eine viel wohlwollendere und wertschätzendere Art, das zu interpretieren, ist die. Das war dem Schreiber von Genesis einfach nicht so wichtig. Es ist einfach ein Aspekt, ein, eine, eine, eine Brille, ein Fokus, den er nicht gehabt hat. Für ihn war das nicht so interessant, wie jetzt die Dinge... Genau chronologisch, wann was passiert ist, ist jetzt der Mensch zuerst geschaffen worden oder die Tiere und wie war das jetzt genau mit den Namengeb Namensgebungen, wann wurde die Frau erschaffen und diese ganzen Fragen, das war für den einfach zweitrangig, das, der hatte diese Art von, von Weltsicht und von, von Fokus und von Interesse bei seiner Beschreibung gar nicht. Ja, vielleicht wollte er echt was
1: anderes einfach sagen. Vielleicht ja. ging, ging es ihm um ein anderes Thema. Und ich, ich finde, es ist schon so, so wichtig, auch dazu sagen: Hey, äh, vielleicht, also im Zweifel, sagen ja auch im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht gibt es da etwas, was wir vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben, wie diese Texte ja doch zusammenpassen und wie sich da jemand, wenn sich schon jemand so viel Arbeit macht, diese Texte so genau zu designen und auch dann zu überliefern und die hebräische Bibel ist das best überlieferteste Schriftstück der Geschichte der Menschheit. Da sind Leute, die haben mit ihrem Leben dafür gekämpft, dass das gut überliefert wird, dann hat das vielleicht einen Sinn und es gibt vielleicht da Themen drin, wo gerade vielleicht auch diese Unterschiede uns etwas sagen möchten.
0: Ja, total. Also ich glaube ganz genau, dass das hier äh, um, um also ich sag mal, wenn man diese Textsorte einordnen mm, müsste, ja, ja, ja dann würde ich wahrscheinlich sagen, am ehesten ist das eine Kosmologie. ja und Was das ist eine Wort, Kosmologie? Genau, das Wort Kosmologie, das setzt sich zusammen aus dem Wort Kosmos, das heißt so viel wie Welt oder mm. Wirklichkeit und Logos, das heißt so viel wie Lehre von oder die Rede von oder Biologie. so. Biologie. Ja, genau. Ja. Und, und so ist es im Prinzip eine... Beschreibung der Wirklichkeit. Hm. Aber der Punkt ist, es ist eben keine wissenschaftliche Beschreibung der Wirklichkeit. Das ist nicht der Anspruch. Sondern es ist eine, und das ist sehr deutlich, theologische Beschreibung der Wirklichkeit. Hm. Und die Absicht, die der Schreiber mit Sicherheit hatte, und das sehen wir auch ähm, im, in der Umwelt de, der, der Entstehungszeit dieser Texte, hm. ja, so im alten vorderen Orient, in den anderen Kulturen, Ägypten und sowas, da sehen wir das Interesse dieser Leute war gar nicht so sehr genau wissenschaftlich zu beschreiben, was los ist, sondern die hatten das Interesse daran, die Welt um sie herum aus einer theologischen Perspektive zu verstehen, zu verstehen, mhm. was bedeutet das hier? Genau. Ja. Was soll das hier? Warum gibt es sowas wie Mann und Frau? Ein Gesamtbild, ein zu Gesamtbild haben. Ja, zu ja, ja, haben. Ja, ja. Mhm. Und das ist ja zeitlos gültig. Das gilt heute noch. Dass ja. Das, was Genesis da aussagt, ja, dass Gott Mann und Frau schöpft, dass er alles gut schöpft, dass es gut ist. Mhm. Und, und in diesen Dingen, ist total interessant, unterscheidet sich übrigens auch Genesis 1 und 2 radikal von vielen, den eigentlich allen anderen ähm, Kosmologien der mhm. alten Zeit. Ja. Ich glaube, da sind wir auch letztes Mal ein bisschen mehr drauf eingegangen. Genau, ja. Das
1: richtig. ist spannend, dann halt auch wieder zu sagen: Ja, vielleicht ist es ganz bewusst, dass sie sagen, der Aufbau. Äh, ähnelt auch in, in gewisser Weise ähm, den den äh, den anderen Schöpfungserzählungen aus dieser Zeit. Aber bricht dann. Genau, aber bricht mit ihnen in ihrer theologischen Aussage. Und auf dem Hintergrund versteht man auch mal, ah, okay, deswegen sind vielleicht die Texte so geschrieben, deswegen sind die Texte vielleicht so gestaltet, deswegen gibt es diese Rhythmik, all Absolut. diese Punkte. Und vielleicht ist, wenn das im Vordergrund steht, was was heißt es dann vielleicht, Darüber, wie wir diese Texte jetzt zu lesen haben.
0: Ja, super gute Frage. Also ich glaube, es gibt übrigens noch ganz viele andere Argumente dafür, dass hier keine wissenschaftliche Beschreibung vorliegt. Die, die äh, wollen wir euch nicht vorenthalten äh, absichtlich, aber einfach wegen der Zeit lassen wir die mal. Äh, ihr könnt das nachgoogeln und äh, wir können gerne auch noch mal ein oder andere Quelle in die Shownotes reinschreiben. Aber der Punkt ist: Hier soll die Wirklichkeit Theologisch definiert werden. Mhm. Und das sind ganz wichtige Definitionen, die für uns heute gelten und mhm. die ich auch 100% ernst nehmen möchte, ja. weil das ist genau das, was der Autor sagen wollte. Er wollte mhm. sagen, hier gibt es ganz wichtige Aussagen darüber, über die Beschaffenheit der Welt, mhm. über den, das Wesen Gottes, über das ja. Wesen der Welt, über das Wesen von Menschen, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind. Auch, dass wir gefallen sind, kommt dann mhm. in Genesis 3, Ja, dass wir, dass, dass wir nicht so sind, wie ursprünglich wie wir gedacht sein sollten. Ja. Ja. Ähm, und Und all diese Sachen. Ähm, genau, aber natürlich schließt sich dann so ein bisschen die Frage an vielleicht von dem einen oder anderen. Ähm, also, das heißt, die Bibel irrt in der Reihenfolge, wie sie zum Beispiel die Schöpfung beschreibt. Das heißt, das ist einfach falsch. Das haben die halt damals nicht gewusst. Die haben das zwar auch nicht im Fokus gehabt, aber die haben es einfach nicht gewusst. Wie, wie gehen wir damit um, ähm, Markus und ich?
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, echt ein Knackpunkt. Und wir haben jetzt auch gerade bewusst das betont, was die Bibel dann vielleicht sagen möchte und was sie nicht in erster Linie sagen soll. Und wenn wir von einer, also wenn wir von einer Irrtumslosigkeit der Schrift sprechen, und das ist jetzt vielleicht auch unsere Perspektive darauf, da gibt es natürlich auch andere Meinungen, aber ähm, so wie wir das sehen, auch eben gerade wie die Bibel gestaltet ist, ist das Wichtige darin, ist, wenn wir sagen, die Schrift ist ohne Irrtum, dann beziehen wir das eigentlich darauf dass sie ohne Irrtum ist in den Aussagen, die sie machen möchte. Also in dem, was sie eigentlich sagen in möchte. In dem, was sie eigentlich sagen möchte. Also die, die Aussageabsicht, das, was der Text sagen möchte, da sind wir fest davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt, das ist richtig. Das ist und wahr. das ist nicht
0: falsch, das ist wahr. Darauf können wir und müssen wir unser Leben bauen. Und der Punkt wäre, die Bibel will einfach nichts über die Reihenfolge sagen. Ja, Die ist genau. halt irgendwie da, weil das irgendwas muss ja zuerst beschrieben werden. Und auch das da, ist nicht die Absicht der genau, Bibel. Genau, auch da gibt es dann wieder interessante
1: Beobachtungen, die dann doch wieder da Dinge in parallel zueinander stehen. Aber wichtig ist zumindest zu sagen, wenn die Aussageabsicht nicht die ist, zu sagen, wie lange hat die Schöpfung gedauert in Minuten und Sekunden, dann ist die Bibel nicht falsch, wenn da steht, ähm, es wurde Abend und Morgen der nächste Tag und ähm, wir dann aber sehen, okay, warte mal, vielleicht zeigt uns die Wissenschaft, die Erde ist eigentlich viel, viel älter oder das hat alles viel, viel länger gedauert. Und ich, das ist das ist aber echt ein ein schwieriger Knackpunkt, weil da ist jetzt die Frage, was 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 machen wir jetzt damit? Jetzt jetzt haben wir jetzt haben wir diese diese Perspektive auf die Bibel und wir haben aber gleichzeitig auch noch die Wissenschaft, die sich jetzt hier entwickelt hat, mit ihren Methodiken mit ihren Fragen. Und 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 was machen wir jetzt damit? Wir haben jetzt die Bibel sagt uns, das war so und so und äh, wie, wie können wir das jetzt zusammenkriegen?
0: Also ich denke, der erste Punkt, den wir ja klar machen wollten, ist ähm wir, wir müssen die Bibel nicht mit der Brille der Aufklärung lesen. Ne? Das habe ich ja versucht, gerade ein bisschen ja, zu erklären. Also genau. mhm. unsere, unser Anliegen ist ein bisschen, es gibt eine Offenheit in der Interpretation von Genesis und, und die macht diese Interpretation offen für die Integration von modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber, wie die Welt vielleicht entstanden ist. Mhm. Aber ja, wir haben ja auch gesagt, in dieser Mittelposition, die sagt, das ist vereinbar, mhm. äh, also Ne, weder nur Wissenschaft noch nur Bibel, sondern ja. irgendwie äh, in dieser Position, die sagt, ja, also irgendwie Evolution ist schon keine schlechte Theorie und vielleicht gibt es Aspekte von Evolution, mit denen wir unsere Schwierigkeiten haben und es gibt andere, die halten wir dann doch wieder für sinnvoll und so. Da gibt es jetzt unendlich viele Zwischenpositionen. Muss man Ganz ehrlich hm. sagen, gibt es Christen, die sagen, naja, also Makroevolution ist schwierig, Mikroevolution ist, ist einfacher mm. äh, zu glauben. Also Makroevolution wäre tatsächlich die Entstehung von ganzen neuen äh, Genera und Arten und alles hängt mm. von derselben oder hängt am selben Stammbaum am Ende. Ja. Und Mikroevolution wäre eher das, was man ohnehin schon beobachten kann empirisch, mm. wie Lebewesen sich weiterentwickeln aufgrund ja. ihrer Umwelt und Umstände und ja. so. Und
1: das sind total spannende Fragen. Aber genau, ich, ich versuche es nochmal festzuhalten, was wir bis jetzt gesagt haben. Also wir haben der ersten das erste, was wir euch mitgeben würden, wofür, wofür wir plädieren würden, ist nicht immer, dass nicht immer Christen die Genesis wörtlich gelesen haben. Diese wissenschaftliche Lesung, die hat sich erst paar also diese diese Lesung mit dieser wissenschaftlichen Brille hat sich erst dann entwickelt, als sich diese wissenschaftliche Brille auf die Welt überhaupt entwickelt hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass dass, dass die Aussage der Texte gar keine naturwissenschaftliche Aussage in allererster Linie ist, sondern eine theologische, eine kosmologische, die uns ein Welt, ein Gesamtweltbild geben möchte, wo die Dinge ihren Platz finden, auch zueinander geordnet ihren Platz sind, finden, wo ja. die geordnet sind und das dann. Da haben wir letztes Mal sind wir darauf eingegangen. Da kann man noch viel mehr das ausführen. Echt spannend, was diese Texte uns alle sagen. Und genau und das. Das Dritte ist jetzt. Quasi, die, die Irrtumslosigkeit der Bibel, die bezieht sich auf diese Aussageabsicht. Und das heißt, unser Ziel ist vielleicht, und dafür möchten wir plädieren, dass wir diese engen Grenzen, die ich am Anfang genannt habe, dass wir die vielleicht ein bisschen weiten, dass wir sagen, hey, nein, vielleicht ist es nicht so, dass wir entweder auf der einen Seite sind, äh, es kann keinen Gott geben, die Welt muss äh, die die Welt muss aus sich selbst heraus komplett erklärbar sein und ähm, alle, die was anderes glauben, sind dumm. So, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch nicht sagen, ähm, weil wir an die Bibel glauben, deswegen müssen wir alles ablehnen, was die Wissenschaftler... Äh, ja auch zur Entstehung ähm, der Welt sagt ja oder was, was sie Mainstream zu sagen hat sagt, genau ja. und das das wäre uns wichtig dass wir vielleicht ja dass ihr euch vielleicht auch herausfordern lasst und sagt hey ähm, sind wir bereit uns da auch auch von der Schrift selber herausfordern zu lassen, wenn das nicht das ist, was sie sagen möchte, dann vielleicht ist es vereinbar. Und wie es dann vereinbar ist, das ähm, hat Berko gerade ja schon gesagt, das dass wird dann echt komplex. Ich finde, das immer wieder, ich habe das dann in der Tabelle auch für euch nochmal, äh, wir versuchen das in einem guten Link in den Shownotizen zu haben, dass ihr euch das anschauen könnt. Aber da werden so Fragen besprochen wie, wie ist das dann jetzt bei Evolution? Das ist ja auch aufgebaut auf na natürliche Selektion. Also quasi das. Der das, Tod. Genau, der Tod. Und dass, um mal ganz plakativ genau. zu sein. Und dass das Angepasste, dass die angepassteste Art eben überlebt und, alle anderen und die sterben. anderen aussterben. Und die Arten entwickeln sich nur auch dadurch weiter, dass auch andere Arten aussterben und Platz sozusagen geschaffen wird für andere. Und da zum Beispiel, das finde ich jetzt ein spannender Punkt, um das mal so ein bisschen euch die Feinheiten da aufzuzeigen, weil es gibt jetzt Leute, die sagen, das ist eigentlich mit der Bibel und auch mit der Kosmologie, Ja, jetzt sind wir nicht, nicht bei der wissenschaftlichen Bibel, äh, äh, sondern bei, bei, den theologischen sondern bei der theologischen Aussage. Und die sagen, nein, mit der theologischen Aussage von den Texten ist das nicht kompatibel. Weil sie sagen, Gott schafft doch aus Ordnung heraus, nicht aus diesem freien Chaos von äh, Selektion und ähm, äh, natürliche Selektion und der Tod und, und so weiter, sondern, sondern Gott lenkt. Und diese Leute würden jetzt zum Beispiel die die Fakten nehmen, dass sich auch die Arten ähneln oder dass zum Beispiel auch der menschliche Fötus im, im Körper quasi unterschiedliche Entwicklungsstufen hat, wo man sagen kann, na, die, die sehen ganz ähnlich aus, wie die Entwicklungsstufen, wie die Evolutionsbiologie sie beschreibt und die nehmen solche Fakten und die sagen dann, das muss nicht heißen, dass jetzt, ähm, dass das alles ohne einen Schöpfer sich natürlich entwickelt hat, sondern dass Gott einfach einen Bauplan hat, eine Grundidee des Lebens, die er wie ein Jazzmusiker immer wieder auf anderen Melodien spielt und darauf jazzt sozusagen. Und dann ist der eine Jazz, ist, ist dann eben, er spielt am Anfang viel simplere Melodien und am Ende kommen viel komplexere Melodien mit ins Spiel und so weiter. Das wäre eine Art, das zu lesen. Andere Leute, zum Beispiel, ähm, äh, der ehemalige Papst, äh, Benedikt, äh, der 16., glaube ich, genau, ähm, damals, als er das geschrieben hat, noch Josef Ratzinger, sehr, sehr guter katholischer Theologe, der sieht es anders und der sagt, nein, das passt eigentlich sehr, sehr gut zu einer biblischen Kosmologie, weil er sagt, wir Christen, wir, müssen, wir können die Welt nur von Jesus her verstehen, wir können die Welt nur begreifen, wenn wir das sehen, was Jesus für uns getan hat, wenn Gott Mensch wird. Das sprengt alle unsere Vorstellungen. Jede Kosmologie, jedes, wie wir unsere Welt verstehen, muss sich darauf zeigen. Und er sieht es dann und sagt: Naja, in Evolution kommt doch eigentlich durch den Tod das Leben. Und er sieht dann Gottes Hand darin, wo er sagt: Na Gott hat das bewusst so geschaffen, der Fall, der Fall hat, die, hat diese Welt in eine Knappheit gestürzt, in ein, wo nicht so viel Platz ist. Und das, das, ist, das, ist, das ist eine Folge der Rebellion der Schöpfung gegen den Schöpfer. Und was jetzt Gott aber tut, sein Gnadenhandeln, ist, dass er aus dem Tod, aus dem Sterben der Arten, dass er daraus, dass sich neue Arten entwickeln, die besser angepasst sind, da, dadurch bringt er Leben durch den Tod. So wie Christi Tod am, am Kreuz für Kreuz, uns, für neues, uns Leben neues Leben bringt. Finde ich eine extrem spannende Perspektive und er würde sagen jetzt zum Beispiel, nein, Evolution und auch Selektion ist total vereinbar mit ja. einer biblischen Kosmologie. Und ja, Und ihr, ihr merkt schon,
0: da sind, da sind Feinheiten. Nuancen. Da sind Nuancen. Aber ich denke im ja. Prinzip, der Punkt ist ja ein bisschen auch du und ich, wir sind uns nicht nur miteinander vielleicht nicht einig, das weiß ich gar nicht genau so, aber wir sind uns selbst nicht genau sicher, was ja. jetzt ja. unter all diesen nuancierten Positionen, die dann sagen um, okay, wie kriegen wir jetzt diese biblische Kosmologie, also ja. diese theologische Beschreibungsweise, mhm. wie passt die zusammen zu den ja. wissenschaftlichen ja. Beschreibungen der Herkunft der Welt? Ja. Um, und das finde ich finde ich spannend, dass es da diese unterschiedlichen Positionen gibt. Um, das war jetzt ja die Frage ein bisschen nach natürlicher Selektion und dem Tod. Aber auch so eine Frage, die mich persönlich auch immer wieder uh, beschäftigt, ist schon die Frage, um, ja, wie, wie, was machen wir mit Adam und Eva? Ja, also die Bibel diese Geschichte in Genesis 1, äh, äh, vor allem 2 und 3, da kommen ja Adam und Eva vor, das scheint schon irgendwie auch eine gewisse historische Note zu haben, also als ob das wirklich passiert ist und muss jetzt der Garten auch metaphorisch zu verstehen sein oder ist der Garten tatsächlich ein echter Garten, mhm. den es irgendwo gab? Und, und das sind wichtige Auslegungsfragen, da müssen wir mit dem Text auch ringen. Was, was, der Text uns sagen möchte.
1: Es gibt andere Stellen, da, da ist es relativ klar in der Bibel, dass manche Personen eher, man, man nennt das dann ein Archetyp, also quasi, dass, dass diese Person nicht an sich aus jetzt eine historische Person ist, sondern dass sich ganze Typen von Menschen mit diesem einen Namen identifizieren lassen. Und das ist, das ist wirklich, würde ich sagen, eine, eine, eine eine, eine Lesart der Bibel, die auch vollkommen legitim ist. An manchen Punkten äh, würde man sagen, da ist es da relativ deutlich, dass das so gemeint ist. Und da ist eben bei Adam und Eva auch die Frage, ist das nur die Beschreibung, wie das war, wie sich das in der Menschheit so entwickelt hat, oder waren das zwei historische Personen? Und ich glaube, wir beide, wenn ich das so richtig weiß, wir tendieren eher dazu, weil die Texte für uns jetzt nicht so viel, da die Öffen Offenheit haben, tendieren wir beide eher dazu, dass wir sagen, nee, der Text macht das eigentlich relativ deutlich,
0: dass das historische Personen waren. Also ich muss sagen, ja, ich finde es herausfordernd, auch einfach, hm. weil diese Texte uns für diese ganzen Sachen so wenig Informationen geben. Genau. Also vieles ja. ist auch spekulativ. Ja, woher kommt der Garten? Wo genau. war der Garten? Gibt's Was war Stadt drumherum? Auf einmal gibt es eine Stadt außerhalb des Gartens. Ja. Ja. Also man muss sagen, ich glaube, es ist wieder dasselbe Argument. Der Text hat offensichtlich nicht die Absicht, in erster Linie zu kommunizieren, wo das stattgefunden hat, wann das stattgefunden hat ja, und sowas, genau. sondern ja. es geht hier auch wieder vornehmlich um theologische Aussagen. Genau. Ja. Also, ich meine, das sind alles so Detailfragen, die mhm. in diesem Mittelbereich von Positionen, die die Vereinbarkeit von moderner, wissenschaftlicher, Beschreibung von dem Ursprung der Welt und der Herkunft von Menschen ja. und äh, der, der theologisch-kosmologischen biblischen Beschreibung des, Ur ja. des des Ursprungs der Welt diese Vereinbarkeit sehen. Da gibt es so viele Fragen und Nuancen oh, hm. und ich glaube, wir haben jetzt gar nicht so groß die Zeit. Ja. Äh, lass uns doch nochmal zu diesem phänomenalen Tee zurückkommen, oder?
1: Auf jeden Fall, aber ich der, weil dieser Tee, der, der trägt uns auch noch weiter, das ist das Schöne, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 30 Minuten, naja, noch mehr hier sitzen und diesen Tee immer weiter trinken, die Konzentration. genauso wie wir dieses Thema auch immer weiter spinnen könnten, aber mir ist es nochmal wichtig, Berko, bevor wir auch vielleicht nochmal abschließend zu dem Tee was sagen, vielleicht nochmal zu sagen, was, 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 was nehmen wir jetzt mit, was, was, was ist jetzt so, was, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Frage und vielleicht auch zu sagen, ja vielleicht, wo, wo steht ihr denn da und da, für uns gibt es glaube ich schon ein paar Dinge, die sind für uns gesetzt. Vielleicht versuche ich das einfach noch mal zu wiederholen. Wir, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Dass er nicht nur da irgendwie die mal in Gang gesetzt hat, sondern dass er bewusst beteiligt war an der Schöpfung. Also wir glauben an einen Schöpfer und wir glauben, dass diese Texte auch Aussagen für uns treffen können, die oder Aussagen für uns treffen wollen, die wichtig sind. Für unser Verständnis, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Absolut. Und das ist für uns gesetzt. Auf der anderen Seite sind wir auch beide davon überzeugt, dass Gott uns Menschen ähm, den Verstand gegeben hat und auch die Methodik, unseren Verstand gut anzuwenden, dass wir diese Welt verstehen, in ihr schöpferisch fähig und tätig werden können und sie auch gestalten und sie immer besser verstehen und ergründen können. Ich glaube, das ist ein gottgegebenes Geschenk und auch ein Wunsch von ihm, dass wir das tun. Also die Wissenschaft an sich, diese, dieser Wunsch zu sagen, dass wir dass wir die Welt besser verstehen, dass wir Zusammenhänge besser begreifen wollen, das ist etwas Gutes. Nur wenn die Wissenschaft zu so etwas wird, was eine Weltanschauung wird, die davon ausgeht, es kann keinen Gott geben, es kann außerhalb der Natur, ja, den die Wissenschaft, den die Naturwissenschaft beschreiben kann, außerhalb dieser Natur kann es nichts geben, dann ist das für uns eine Weltanschauung, die wir nicht übernehmen können, weil wir eine andere Kosmologie haben. Eine Kosmologie, in der es einen Schöpfer gibt, in der es ein Ziel gibt. Aber die Methodik und die Erkenntnisse äh, aus der Wissenschaft, die ja auch mit Methodik sein will, die ja eigentlich keine Weltanschauung sein möchte, sondern Methodik, die sind für uns wichtig. Und das heißt, wenn wir jetzt erfahren, okay, ähm, wow, anhand der Hintergrundstrahlung äh, des Universums und anhand der Berechnungen von Entfernungen können wir ein Alter des Universums relativ genau bestimmen, dann muss das für uns als Christen nichts sein, wo wir vor allem Angst haben und sagen, jetzt, uns, jetzt wird unser Gott weg, 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 weg erklärt. Sondern ich glaube, wir können uns freuen und können sagen, boah krass, was für ein Beweis für die Größe Gottes, für die Allmacht Gottes, für die für die, für die die Faszination in seiner Schöpfung, dass wir das mehr erforschen können, dass wir das mehr verstehen können. Darüber können wir uns freuen und wir müssen nicht ängstlich auf die Wissenschaft gucken, sondern können voller Freude und Begeisterung da voll einsteigen und sagen, hey, ich will das, ich will damit mit dazu beitragen, ich will das voranbringen, ich will diese Welt mehr verstehen, weil ich... Ja, weil ich Gottes Größe mehr
0: verstehen möchte. Ja, absolut. Also, ich kann da 100% zustimmen. Und ich denke, bei all dem müssen wir aber beide auch sagen, wir sind ständig Lernende. Total. Ja, und ja. ich finde das ja auch. Das wichtig. wollte ich jetzt nicht, das wollte ich nicht in Frage stellen. Ja, aber nee, ich glaube, ich glaube also, ich, mir geht es einfach so, ich bin naturwissenschaftlich interessiert, schon immer. Ich habe Medizin studiert für eine Zeit meines Lebens. Und ich, das ist eine Frage, die ich immer wieder auch bewege und wo ich auch sage, das ist. Ich habe so viel Gewissheit in diesen Eckpunkten, die du mhm. gesagt hast, ja. dass ich mit den ungeklärten Fragen auch umgehen kann und sagen ja. kann, okay, ich weiß noch nicht genau, wie das alles zu verstehen ist und so und ich vertraue darauf, dass es einen mhm. Tag geben wird, äh, an dem Gott mir das zeigen wird und ich das dann auf einmal verstehen werde und sagen werde, ach ja, deswegen, ah, Dinosaurier, ich verstehe. Oder, oder vielleicht oder, keine Ahnung, ja. verbringen wir die Ewigkeit damit, dass wir sagen, wir lernen immer mehr.
1: Oder so. Und es, ja, ja dass weiß. wir Gottes, dass wir immer mehr verstehen und, und dass es vielleicht auch gar nicht aufhört, dieses Lernen, das wäre ja schade.
0: Stimmt, Lernen macht Spaß. Mm. Ist das jetzt das Fazit unserer, unserer, unserer
1: vielleicht, vielleicht Folge? ist es eine, eine Haltung, die wir, die vielleicht für uns Christen auch manchmal gut ist, dass wir sie mehr annehmen. Ja, ja ähm, ich schaue jetzt in meinen Gaiwan, in meinen Teegrügefäß und vorne war da nur so eine kleine Kugel drin. Jetzt ist dieser Gaiwan voll gefüllt mit Blättern bis zum Rand. Das ist ganz interessant, die sind so von der Farbe her so leicht so olivgrün. Also man merkt so schon, es ist ein bisschen älter. Die sind nicht mehr knallgrün, sondern eher so bräunlich-oliv. Aber auch noch nicht komplett alt. So ein richtig alter Pu'er, da sind die Blätter dann richtig braun, fast schwarz. Und ähm, der Aufguss in der Farbe, der ist so richtig Bernstein, oder? Ein mmh, würdest bisschen,
0: bisschen gelber als Bernstein. Oder?
1: Golden so Bernstein. ja. Ja.
0: Um, ja, also ein bisschen so, so, so klarer Apfelsaft finde ich so von der Farbe her, oder?
1: Ja, so ein gelblicher Apfelsaft, genau, so ein richtig. gelblicher Apfelsaft. Ja ja, genau. ja, ja, ja. Ja. Ja,
0: also schon also ein krasser Tee. Mm.
1: Ich finde auch immer, der ist so, der fast schon physisch, wenn man den im Mund hat, so ja. diese, diese, Erf boah, ja, der ist schon stark. Also. Voll die
0: Viskosität auch ja, finde ich, Ja, ne? und,
1: und schon Nein. irgendwie eine gewisse Stärke, ich würde es fast gar nicht bitter nennen, aber es zieht so ein bisschen den Mund zusammen und füllt den einfach komplett aus und dann am Ende, mm. diesen Tee hat man jetzt wirklich noch Stunden auf der Zunge. Was schmeckst
0: du, Berko? Oh, ähm, also vor allem Blumen und Früchte, mm. ähm, sehr süß ich hatte vorhin auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, so Zitronenbonbons im Abgang. Im Abgang, voll zitronig, ja. hatte ich auch. Aber ja. halt gar nicht so die Säure von der Zitrone, nee. sondern mehr so, wenn Zitronen du so ein, süßes, wenn du so ein ja. süßes Bonbon hast. Mm. Also die Süße und dann Stimmt. so Zitrone. Ne? Ja. So. Ähm, also das, das fand ich schon auch sehr, sehr faszinierend. Und zwar ja. ganz am Ende im Abgang. Also mhm. das dauert erst ein bisschen, bis sich das im Mund dann so entwickelt. Ja, ja. Was schmeckst du? Ja, auch Kräuter
1: ein Bisschen schwer, da mich festzulegen, aber fast so eine Art Salbei. Oh, ähm,
0: Salbei, ja, ja, Salbei. Ich
1: also, oder ja, irgendwie sowas, was schon, was schon auch oh, stark mh. ist. Ähm, so ein Salbei-Tee, ich finde, der ist vom Mundgefühl so am Anfang her sehr, sehr, sehr ähnlich. ähnlich, ja, total. Ja, also schon, ist es nicht wie so ein zarter Tee, den wir sonst so hatten, wie so ein Oolong. Der ist, der ist so lieblich. komplett lieblich und leicht, so der Pur, der, der, haut, der haut rein und dann am Ende hinterlässt er so eine, Gesicht, ja. so eine Wolke so und dann ne? ja ja Verstehen sehr sehr spannend also wie so wie es bei diesem T viel zu ergründen gibt gibt es auch bei diesem Thema sehr viel noch zu ergründen und ich ermutige euch hört nie auf Fragen zu stellen stay curious bleibt neugierig ähm, hinterfragt Dinge auch in, euren, auch, in eurem, auch in eurem eigenen Denken und nicht nur in eine Richtung. Das ist, ich finde das dann immer schade, wenn Leute ihren Glauben hinterfragen, aber nicht das hinterfragen, womit sie ihren Glauben hinterfragen. Dann denke ich, Leute, Junge, du bist jetzt auch nicht konsequent. Aber dieses, dass wir eine Leichtigkeit entwickeln, so wie dieser Tee im Abgang dann doch eine Leichtigkeit entwickelt, dass wir, dass wir im Umgang mit diesen Themen ja, eine Leichtigkeit entwickeln, weil wir wissen, dieser Gott ist da, den dürfen wir kennen. Wir dürfen mit ihm im Gespräch sein, er möchte sich uns zeigen. Er hat sich Leuten wie Augustinus schon gezeigt, Leuten wie Isaac Newton. Und durch die Geschichte ist Gott am Wirken. Und wir dürfen einfach die Freude haben, ihn mehr zu verstehen, ihn mehr zu erkennen und unsere Welt mehr zu erkennen und mehr und zu verstehen.
0: Markus, diese Metapher hast du mit einer, diese T-Metapher mit einer Leichtigkeit oh. <lacht> äh, hier erfunden. Ich bin beeindruckt. Alright. Vielen Dank ja, dass ihr äh, für eure Ausdauer. Ja, danke fürs Zuhören bei diesem herausfordernden und vielleicht auch schwierigen Thema. Wir danken euch für alle ähm, Fragen, die ihr irgendwie jetzt habt und hoffen, dass ihr genossen habt, uns zuzuhören und dass es euch weitergebracht hat. Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können. Um in stürmischen Zeiten zu blühen. Bis bald. Bis bald.